0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir, euh, bienvenue dans cette euh, quatrième saison de ces conférences sur l'architecture, de ce cours sur l'architecture. J'ai pris cette année une direction différente des cours, derniers cours qui étaient, comme, si vous vous en souvenez, euh, thématiques, centrés sur des, des grandes questions, l'américanisme, sur des traversées de scène nationales comme la France ou sur des... Des grandes questions synchroniques ou presque synchroniques, comme l'architecture de la France de Vichy. Donc j'ai choisi de m'intéresser à l'œuvre de Frank Gehry, considérée dans tout son déploiement depuis les années 50, assez méconnue, jusqu'à ce jour. Donc je viendrai lentement, séance par séance, puisque cette année, neuf séances m'ont été octroyées. Euh, jusqu'à l'actualité de l'œuvre de Frank Gehry. Et je voudrais commencer par, euh, par une image, euh, une photographie que j'ai prise, comme beaucoup de celles que vous verrez, pas mal de celles que vous verrez, à Santa Monica en 1997, plutôt à Venice, euh, à côté de Santa Monica, une publicité euh, d'Apple sur un bâtiment construit par Frank Gehry pour l'agence Chat and Day qui, était, qui venait de lancer une mémorable campagne pour Apple avec le slogan « Think different »,« penser autrement », et la caution de tous les personnages que vous devinez sur le, à la droite de l'image. Parmi ces personnages, imprimés numériquement en très grand sur un bâtiment qu'il avait conçu, se trouvait Frank Gehry, ce qui n'avait rien d'étonnant, puisque déjà donc il y a une vingtaine d'années, on pouvait considérer que Gehry avait sa place dans cette sorte de parnasse de l'invention, de l'imagination scientifique ou artistique. En effet, et c'est pour ça que je pense, mais cela a-t-il besoin d'être justifié, euh, c'est pour ça que je pense qu'il mérite qu'on s'attarde, euh, comme on peut l'ont fait jusqu'à ce jour, ou en tout cas peu récemment, euh, sur son œuvre, car peu euh, d'architectes comme lui ont, ont, ont en quelque sorte redéfini le champ de la discipline dans ses formes, en inventant des formes qui lui appartiennent et qui ont été copiées, mais qui sont tout à fait originales, et ce depuis déjà longtemps, en, définissant, en redéfinissant les procédures du projet architectural, puisque Guéry, euh, qui, qui était déjà extraordinairement inventif dans ses dessins, comme on le verra, était euh, certainement le premier professionnel d'envergure à embrasser euh, l'ordinateur, non pas pour faire des images, mais véritablement pour euh, faire plutôt pour développer et pour construire des projets d'édifices. Enfin, je crois que Guéry a redéfini aussi certains types de bâtiments. Son apport n'a pas été qu'esthétique, loin de là, certains types de bâtiments, je pense au musée, aujourd'hui à l'immeuble de bureau, à l'habitation. Et ce faisant, il a aussi redéfini notre conception de la ville et de l'espace urbain. Le cours que je vais donner ici donc pendant ces quelques neuf semaines est issu de plusieurs expériences. La première, et il faut l'avouer, cela ne nous échappera pas au fil des semaines, l'excellente connaissance que j'ai du travail de Guéry et de l'homme lui-même, puisque je le fréquente depuis exactement l'été 1981. Je l'avais rencontré lors de mon premier voyage à Los Angeles, où des amis de New York m'avaient suggéré d'aller voir ce type inconnu qui faisait d'étranges choses et qui était extrêmement sympathique. J'avais donc très rapidement justement, sympathisé avec Gary, qui occupait à l'époque, depuis peu, la maison de Santa Monica, dont on peut considérer qu'elle l'a vraiment fondée, qu'elle l'a fait comme architecte, maison que l'on verra, euh, verra à son tour. Donc, longue connaissance de l'œuvre de Frangueri, d'une part, d'autre part, un projet dans lequel je suis engagé, dont, dont je ne vous parlerai pas dans le détail, un projet presque titanesque qui consiste à rédiger et publier huit volumes de 500 pages qui, consisteront, qui constitueront l'œuvre complète de Frangueri, notamment vu au travers de ses croquis, au travers de ses dessins. Euh, J'ai eu accès pour préparer cette publication euh, produite par la maison d'édition Cahiers d'Art à ces dessins. Je continue régulièrement à m'y plonger et donc euh, vous aurez l'occasion de voir au travers de ces croquis d'études et au travers des maquettes euh, expérimentales, des maquettes d'études aussi, le développement. De ces, de, ces, de ces idées et leur matérialisation sur le papier et ensuite dans la construction. Donc, Je crois que, de ce point de vue, il est peu d'architectes contemporains. Je ne tiens pas à justifier à tout prix cette entreprise qui, encore une fois, se justifie toute seule, mais facilement. Mais je crois qu'il y a peu d'architectes contemporains dont le travail peut être aussi précisément renseigné et documenté. Car l'œuvre de Guéry, qui est celle d'une entreprise d'architecture, qui est celle d'une d'une société, d'une compagnie, même de plusieurs compagnies, reste avant tout une œuvre extrêmement individuelle conduite par la main même de, cette, de cet architecte. Alors, un bref aperçu de, du déploiement de ce cours. Euh, Aujourd'hui, je vous parlerai de ses premières... D'abord, de sa formation à Los Angeles, de ses aventures parisiennes, de son retour à Los Angeles, qui n'était pas sa ville natale, et de ses tout premiers projets euh, qui remontent à son association avec, euh, initiale avec Gregory Walsh, tel cet immeuble d'habitation de, de Santa Monica qui, que l'on a du mal aujourd'hui à attribuer euh, à Gary et qui euh, a une histoire tout, tout à fait intéressante que j'évoquerai. J'entrerai en effet dans le, dans le, le détail de l'histoire de ces projets. Je crois qu'il est intéressant non pas de les considérer dans, simplement dans leur aboutissement, mais aussi dans leur développement et parfois dans les formes de commandes. Euh, je je m'en expliquerai. Puis euh, je m'arrêterai assez longuement euh, à la relation entre Gary et les artistes de Los Angeles, qui est une relation euh, extrêmement complexe et féconde, qui le voit d'une part constamment, fréquenter les artistes, d'autre part euh, construire des édifices pour eux, des, des ateliers, des, des résidences, et enfin euh, par ailleurs euh, euh, élaborer des scénographies d'exposition pour ces artistes comme celle que vous voyez à droite et qui est une euh, qui a été une œuvre extrêmement importante on peut dire même un pivot dans son travail en 1965 dans le tout nouveau musée d'art du comté de Los Angeles le l'ACMA, l'exposition Billy Al Bengston la, dans laquelle pour la première fois il a utilisé des matériaux euh, bruts de récupération des matériaux bon marché euh, c'est dans le cadre des galeries d'un musée qu'il a fait et pas sur le terrain on verra pourquoi. Enfin euh, je je m'arrêterai sur cette question des artistes, je vais y revenir j'y reviendrai d'ailleurs brièvement tout à l'heure, euh, car euh, euh, on peut trouver dans, dans l'œuvre de beaucoup d'artistes, et pas seulement ceux avec lesquels il a collaboré, euh, des sources extrêmement précises pour euh, certaines de ses inventions architecturales. Je m'arrêterai sur le pivot dans l'œuvre de Gary, qui constitue à la fin des années 70 la réalisation simultanée de sa maison, de sa surprenante maison à Santa Monica, euh, qui n'est pas qu'une maison, qui est une espèce de d'extension de, invasive d'une maison existante et qui, a, à l'époque, a fait image très fortement euh, bien au-delà de Los Angeles et des États-Unis. Et je mettrai en rapport avec cette maison, son projet commercial, qui est le dernier de tous ceux qu'il aura entrepris pour un des promoteurs américains les plus, les plus importants, Jim Rouse, le Santa Monica Place, qui était une vision complètement nouvelle de l'architecture des centres commerciaux que Gary connaissait bien, on va le voir, euh, J'essayerai je, ensuite de mesurer l'ampleur, ou je dirais plutôt la largeur, euh, de, des interventions de Gary dans les années 80, 70-80, notamment son travail plus, plus intime et plus proche du design en matière de mobilier, la série de ses meubles en carton, qui est, est extrêmement intéressante, mais qui est une sorte d'échec professionnel euh, presque volontaire pour lui, et d'un autre côté l'intérêt de Gary pour les, les compositions urbaines. Vous voyez à droite notamment ce campus de l'école de droit Loyola à Los Angeles qui, est un, un, qui correspond au moment où Gary est très contaminé par le postmoderne qui a fait irruption lors de la Biennale de Venise de 1980. On y trouve des traces d'Alorossi, des échos historicistes, dans un projet qui est un des plus intéressants de cette phase-là. Gary, ensuite, va voir ses méthodes de projet transformées par l'utilisation de l'ordinateur, très précoce, est très radical et ceci se joue euh, notamment dans deux projets qui méritent qu'on s'y arrête longuement. Le premier est la salle de concert euh, Walt Disney, un projet qui va l'occuper pendant extrêmement longtemps. Euh, vous, le voyez, vous le voyez ici. Euh, vous voyez ici le premier projet qui était un projet en, euh, revêtu de pierre, et la maison euh, Lewis, autre projet euh, qui ne sera pas réalisé, mais qui sera pour lui une espèce de laboratoire de toutes les techniques de l'informatique. Gary rencontre les musées, et je parlerai longuement de ce thème des musées, des expositions et des musées dans son œuvre, et en concluant d'ailleurs ce cours, au-delà des neuf séances dont je parle aujourd'hui, par un colloque le 19 juin, consacré à l'architecture du musée aujourd'hui, Auquel je ne désespère pas de faire apparaître Guéry pour une soirée évidemment assez spéciale, mais ce n'est pas encore confirmé. Guéry et le gratte-ciel. Guéry s'est posé le problème du gratte-ciel depuis très longtemps, depuis le début des années 90, et l'a abordé avec des projets tout à fait extraordinaires, peu encore réalisés, comme celui-ci, le 8 th Street à New York, mais beaucoup, beaucoup dans les cartons dont je parlerai. Enfin, je m'arrêterai sur les euh, derniers projets... Enfin, oui, je, je parlerai des, 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 des projets qui bouleversent les, les types euh, acceptés. Le, par exemple, ce bâtiment, ce centre de recherche pour MIT, qui a été élaboré non pas simplement comme une sorte de chiffonnage de papier métallique, comme on pourrait le croire à première vue, mais qui résulte d'un travail extrêmement étroit avec les scientifiques du MIT. J'en ai pu avoir la preuve en le, en le visitant en longueur avec le, le chef de projet du côté des chercheurs. Et en bas, la toute récente salle de concert Pierre Boulez, inaugurée le 4 mars de cette année à Berlin, qui est un bâtiment magnifique quant à son acoustique et, et qui n'a Rien, quant à lui, vous le voyez, de l'esthétique du chiffonnage que l'on voit en haut. Alors, la toute dernière séance sera consacrée à certains échos extrêmement intéressants de, du travail de Guérin. Vous voyez ici le, les lieux de son exercice, le grand hangar euh, euh, fermé, complètement opaque de de Venise où se trouve son agence depuis une vingtaine d'années. Gigantesque atelier dans lequel la production des projets s'organise de manière flexible par équipe qui se déploie de table en table, sous l'œil du maître qui les domine depuis son balcon. Il me semble particulièrement intéressant aujourd'hui, j'y reviendrai, que ce soit précisément cette agence qui ait servi de modèle pour le siège, en tout cas un des bâtiments, le principal bâtiment du siège social de Facebook dans la Silicon Valley. Et que ce soit aujourd'hui, pour certains entrepreneurs et pas des moins inventifs, l'atelier d'architecture qui devienne le modèle, alors que pendant longtemps, et je répéterai ce point évidemment parce qu'il est assez frappant, pendant longtemps, ce fut le contraire, à savoir que l'idéal de l'agence d'architecture moderne était l'atelier, était l'usine. Alors, quelques thèmes vont traverser ces conférences. En effet, j'aurais pu construire le cours de mille manières. Nous avons affaire à un corpus d'environ 350 projets. Hein, 350 projets. Les croquis que je vais présenter dans ces huit volumes d'œuvres complètes, c'est de l'ordre de 10 à 15 000 dessins, euh, il aurait été possible de présenter une histoire linéaire, projet après projet, et c'est largement ce que je vais faire, mais les choses sont complexes car les projets se recouvrent dans le temps parfois. Ainsi, le projet pour Walt Disney, qui dure de 1988 à 2003, change en étant transformé par les projets contemporains, par les projets qui apparaissent et se déploient au même moment. Euh, j'aurais pu vous proposer une vision typologique, euh, les musées, les maisons, les centres commerciaux, euh, qui n'auraient pas permis de comprendre là aussi comment chaque projet, comment l'idée d'une maison pouvait déboucher sur une autre forme de musée, comment euh, finalement beaucoup de musées se ressentaient dans leur spatialité euh, d'idées qui étaient nées dans l'architecture des, des commerces. J'aurais pu faire aussi une analyse topographique, euh, car euh, Guéry que l'on présente comme quelqu'un qui invente des choses hors de tout contexte, est un architecte qui est extrêmement rigoureux dans son approche des réalités urbaines et des paysages. On le voit dans les très vastes maquettes dans lesquelles il situe les projets les plus petits. La topographie euh, eut aussi été illusoire, car à côté de cet enracinement qui est la règle, beaucoup de formes sont aussi des formes nomades et en translation d'un site à un autre. Alors, il y a des analyses récentes dont je ne ferai pas le, sur lesquelles je ne gloserai pas, mais qu'il je, que je, qu est de, de ma responsabilité scientifique entre guillemets à d'évoquer. Je pense par exemple à l'analyse proposée par Aurélien Lemonnier et Frédéric Niguerou dans le catalogue de l'exposition du Centre Pompidou en 2015, qui est une analyse éclairante à laquelle je vous renvoie. C'est lisible, c'est en français, ça se trouve. Niguerou euh, et Lemeunier distinguaient six cycles successifs euh, dans l'œuvre de Guéry, qui était fort efficace car il permettait de, de définir six galeries euh, au Centre Pompidou. Euh, je les rappelle pour mémoire, c'était l'élémentarisation et la segmentation des débuts, l'assemblage, la fusion, le conflit, la continuité et la singularité couplées avec l'unité. En fait, c'était des couples contradictoires qui étaient éclairants, notamment dans les galeries du centre. Mais cette, cette approche avait une limite que vous comprendrez facilement. Quand on parle de segmentation, d'assemblage, d'interaction ou de conflit, c'est essentiellement dans le cadre d'une approche, je dirais, compositionnelle, de la composition des formes, ou une approche de, la, de leur syntaxe. Et j'utilise à dessein un modèle linguistique dont je n'ignore pas les, les biais. Et donc cette approche syntactique elle laisse de côté les, les enjeux lexicaux, ce qui est le plus passionnant parfois du travail de Gary, qui pratique aussi, et c'est là que les choses se compliquent, la mise en cause qui subvertit le rapport rigide entre la syntaxe, la composition, pour utiliser des termes de, un peu peut-être vieillis de l'architecture, et le lexique. Donc, ces quelques 60 années de travail, je les parcourrai en m'intéressant plutôt à des conjonctures consécutives, bien que les contaminations entre les cycles de projet abondent. Chaque projet peut en effet être saisi longitudinal, longitudinalement, diachroniquement, la maison Lewis peut être saisi dans la série des maisons euh, depuis euh, les, euh, les années 60, mais elle, le, la maison Lewis peut aussi être saisie euh, synchroniquement dans la série des projets qui s'élaborent au même moment dans l'agence de Guéry et qui peuvent être des, des musées euh, ou des salles de concert. Euh, ainsi, je reviens à, à Disney, euh, Bilbao a été commencé après Disney et fini après, avant Disney, mais il a eu un rôle très important sur le développement de Disney. Donc, quelques enjeux avant de, 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 de retrouver Gary dans son milieu d'origine à Los Angeles. Quelques enjeux. Le premier, vous le voyez ici, c'est le rapport avec les artistes. Gary s'intéresse à l'art, il en a une excellente connaissance et il est assez facile parfois, surtout qu'il est parfois explicite sur la question, de saisir les liens qui relient, par exemple, cette composition de Malevich avec le plan, les formes rectangulaires ou linéaires et presque le codage de couleurs de cette, de, de, de cette maison dont on voit la maquette à Santa Monica. Guéry a d'ailleurs réalisé la scénographie d'une mémorable exposition sur le constructivisme à Los Angeles, mais c'était en 80, 1980, un peu plus tard. Donc, je, je, je m'arrêterai sur ce rapport avec le constructivisme. Autre exemple qui est extrêmement évident, vous voyez, regardez le, euh, cette composition, ce, ce, ce torchon euh, fourré entre une assiette et un compotier dans cette nature morte de Morandi, et ce drapé coincé entre deux pièces de la maison, euh, de la maison louis euh, que Gary étudiait à Cleveland. Là encore, les choses peuvent être documentées. Gary m'a confirmé qu'il avait vu une, dans les années 80 une exposition de Morandi à San Francisco qui l'avait frappé. Donc il n'y a rien d'innocent et de fortuit dans cette question. Gary et les artistes, c'est aussi Gary et la rencontre des artistes. Un seul exemple, il y a eu plusieurs rencontres. Au total, traumatique avec Richard Serra, et il se déteste cordialement aujourd'hui. Mais la rencontre avec la Oldenburg a été extrêmement féconde. Oldenburg, qu'il avait connu dans les années dans les années 70, et avec qui et qui a été à l'origine de ce bâtiment de Los Angeles où le, les, les jumelles géantes, comme qui peut, font partie de la série des objets géants de Doldenburg a une authentique fonction comme on le verra. Guéry et la forme urbaine. Euh, je le répète, on a l'image euh, euh, banale de Guéry et celle de quelqu'un qui ne s'intéresse euh, qui est un architecte narcissique et qui ne s'intéresse pas à ce qui l'entoure. Les choses sont beaucoup plus complexes. Il est attentif pour des raisons liées à sa formation dont je parlerai. Il est attentif à l'inscription urbaine des édifices, mais il est aussi un, un Attentif à l'utilisation de thématiques urbaines dans certains de ces édifices, comme ce centre commercial, aujourd'hui assez amoché, sinon complètement détruit à Santa Monica, dans lequel l'idée de la galerie couverte, l'idée de la rue, l'utilisation des, des, des plazas d'entrée en liaison avec les autres éléments du centre joue un rôle important. On sait aussi que Bilbao, je ne remontre pas ici, qu'il est à l'origine du choix du terrain de Bilbao, euh, parce qu'il avait la, le pressentiment qu'il fallait euh, édifier un édifice très fort sur euh, les rives du fleuve et non pas à l'intérieur du damier de la ville. Et en bas, vous verrez, nous verrons comment certains de ces projets, je pense à ce centre commercial de... De Santa Monica se ressentent de sa connaissance assez bonne de l'histoire de l'urbanisme, en particulier des compositions pittoresques de Camille Alors, le processus de projet, c'est là-dessus que je parlerai le plus précisément. Comment peut-on le saisir Eh bien, avant tout, et je n'en montrerai pas aujourd'hui beaucoup, avant tout par les croquis. Donc, euh, Guerry est un dessinateur forcené euh, qui a énormément travaillé, mis au point ses dessins par des croquis. Ici, c'est un croquis d'un des premiers projets dans, lequel, euh, la, dans lesquels la fragmentation des éléments du programme apparaît. C'est un projet pour le Young Institute de, euh, de Los Angeles. Très peu de croquis, mais celui-ci est absolument décisif. Euh, Guerry est aussi un expérimentateur, notamment avec les maquettes. Ici, une planche qui est tout à fait. Euh, séduisante des différentes euh, solutions de plan pour le, euh, la salle de concert euh, Walt Disney à Los Angeles, qui a notamment une source évidente et que l'on voit dans certains de, certaines de ces hypothèses de maquettes dans la Philharmonie de Hans Charoun à Berlin. Donc une mise au point par croquis, par maquette, et notamment des maquettes qui ne sont pas des maquettes de présentation, qui ne sont pas des maquettes qui rendent compte d'un processus fini, sauf peut-être au début. Au début, les maquettes apparaissent assez lentement, mais à partir des années 90, c'est sans doute, sans doute du, du projet pour Bilbao, qui est largement développé en maquette. Ici, je donne l'exemple de la Fondation Vuitton à Paris. Eh bien, le travail en maquette, un travail progressif qui montre comment... Gary est attentif, ne part pas d'une forme a priori, comme le font certains des architectes de sa génération, je ne donnerai pas de nom, mais part d'une transcription très rigoureuse du programme en volume qui permet d'en étudier les continuités, les échelles, les orientations, et qui ensuite finit par être la base autour de laquelle, laquelle s'élabore une forme plus, plus complexe et plus, et plus sculpturale. Et enfin, une fois que cette forme est élaborée, même s'il y a certains allers-retours entre le, euh, le, les, la, les formes analogues ou les formes matérielles et, et les formes numériques, évidemment, le passage au numérique permet de construire ces formes complexes. Il ne sert pas à les représenter il permet de les construire, de les évaluer, euh, de les modifier au fil du temps. Autre aspect important, c'est celui des techniques. Donc je reviendrai sur les techniques. Auquel euh, Guéry Sajuste et qu'il utilise, euh, son œuvre initiale est directement liée à l'expérience du balloon frame, de l'ossature euh, légère en bois avec laquelle tout l'Ouest américain a été construit depuis que euh, la production industrielle des clous et les et les scies mécaniques ont été inventées, c'est-à-dire depuis le début ou la moitié du 19e siècle, tout l'Ouest américain était fait avec ce système qui donne une très grande liberté quand on sait l'utiliser. En haut, Gary, sur le chantier de la maison Davis, avec l'artiste et slash client, qui est un des, des premiers exemples avec lesquels il prend sa liberté vis-à-vis -vis de ses techniques. Enfin, euh, en dessous, un projet qui n'a rien à voir, qui est un, un concours perdu pour le, le musée de Pékin et qui est un projet très important dans l'utilisation, cette fois-ci, du verre comme, matériel, comme matériau structurel. Donc, Guéry, euh, à la fois capable de transfigurer des techniques euh, assez, euh, je dirais, archaïques ou assez traditionnelles, euh, et dans le même temps, euh, tout à fait au travers de son équipe, encore une fois, menant la veille euh, très précisément sur l'usage des techniques, euh, sur des techniques euh, les plus avancées. Guéry et les clients, euh, euh, il n'y a pas d'architecte d'architecture sans commande et dans le cas de Gary les, je, on verra comment les milieux euh, ces milieux de clientèle se constituent à Los Angeles et ailleurs Gary est un architecte qui est extrêmement euh, affectif dans ses rapports avec les clients extrêmement attentif et on verra comment ces clients se chaînent en groupes particuliers. Par exemple, Weissman, en haut, qui, a été, qui était un homme d'affaires et qui lui, a, qui lui a confié beaucoup de projets, était lié à un autre collectionneur de Los Angeles, Norton Simon, qui a eu aussi un rôle important dans une espèce de, 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 de groupe de, de capitalistes et de collectionneurs juifs du West Side de New York, euh, à gauche, en bas, est Eli Broad, avec qui, qui est le principal mécène de l'architecture. Euh, Angelina, avec qui les rapports ont été, en revanche, beaucoup plus euh, électriques, euh, et notamment jusqu'à un projet de maison qui a été abandonné, qui a laissé beaucoup d'amertume, en tout cas du côté de Gary. Et à droite, on voit euh, Gary et Fleischmann, qui, a été, qui était le directeur du, de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, avec qui... Gary a une relation extrêmement longue. Donc, ses clients, ce ne, sont pas simple, ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des utilisateurs avec lesquels le rapport est fécond. Enfin, dernier thème, c'est celui du rapport de Gary et des médias. Gary est un homme qui, depuis, ce n'est pas pour rien qu'il opère à Los Angeles, qui n'est pas simplement une ville de la, du cinéma comme production, mais qui est aussi une ville où le cinéma se met en scène, une ville où les celebrities où la notoriété publique joue un rôle important. Donc, Gary a été attentif, quoi qu'il en dise, parce qu'il est un peu discret là-dessus, ou un peu faux, il exprime une certaine fausse modestie parfois, mais Gary a été extrêmement attentif à son image publique, bien que ce soit un grand muet. Le Corbusier a écrit 75 livres, Miss a peut-être écrit 40 textes, Gary a dû écrire cinq textes dans sa vie. C'était un grand épistolier, on trouve pas mal de lettres, notamment dans les débuts, mais très peu de textes. Cela est celui que vous voyez à gauche dans le magazine Designers West en 69, mais il y en a très peu d'autres. En revanche, c'est un grand. Euh, c'est un grand causeur et donc le corpus permettant de rendre compte de ces projets, de comprendre la commande, de comprendre les, les sauts, les transitions, les, euh, les à dans ces projets, c'est un corpus d'entretien. De, euh, présence dans la presse nationale euh, américaine très, très précoce, ici, euh, une de ses premières couvertures du Los Angeles Times Magazine, présence aussi dans les formes les plus populaires de communication avec cet épisode des Simpsons légendaire qui le met en scène transformant une feuille de papier chiffonnée trouvée dans sa corbeille en un bâtiment. Je ne vous projetterai pas de cette scène du film de Sidney Pollack sorti il y a une douzaine d'années que vous pouvez trouver sur tous les sites et je vous inviterai, parce que je n'entrerai pas dans tous les détails de la, de la biographie des amours, des haines et des amitiés de Frank Gehry, je vous invite aussi à lire l'ouvrage de Paul Goldberger qui n'est pas une histoire de l'architecture de Gehry en dépit de son titre, c'est bien plus une biographie, puisée aux meilleures sources vérifiée, écrite selon les règles de ce genre de biographie que les Américains adorent je, ne, je ne, ne le paraphraserai pas dans mon propos. Alors, mon propos, il commence, à, il commence au début. Euh, Gary, né Frank Goldberg, est né à Toronto, au Canada, en 1929, il a donc 88 ans aujourd'hui, dans une famille juive d'une métropole qui était en train de... Se transformer démographiquement. Hemingway euh, a, dit, euh, a eu cette phrase euh, célèbre sur euh, Toronto en disant que c'était une ville d'église. Et vous voyez, avec la vue du haut, que c'était aussi une ville d'entrepôt, de voies ferrées, de magasins. Et c'est donc une, une ville de commerce, une ville où les Juifs ont commencé à venir d'Europe centrale au début du XXe siècle. Ils comptaient 7%, ils formaient 7% de la population. Kangheri est né euh, à Toronto. Ses parents euh, étaient, pour son père, Irving Goldberg, euh, émigré de la deuxième génération, immigré de la deuxième génération, fils d'un tailleur de New York, petit homme d'affaires, euh, petit entrepreneur euh, euh, allant d'un succès en échec. Donc absolument pas un modèle extraordinaire pour son fils. Euh, sa mère, Sally Kaplanski, née à Łódź, euh, en, en Pologne, euh, était, ou plutôt à l'époque dans l'Empire des Tsars, était arrivée au Canada à l'âge de 8 ans, et elle, en revanche, elle sera active plutôt dans le commerce, euh, dans, bah, allant de magasin en magasin, devenant chef de rayon, notamment plus tard, à, à Los Angeles. Donc j'entre pas dans toute la... L'histoire euh, détaillée de la famille euh, Goldberg. Encore une fois, vous pouvez euh, trouver cela dans le livre de, de Goldberger. Je dirais simplement que euh, très rapidement, euh, Gary, qui était un, un adolescent assez curieux, assez entreprenant, a abandonné la religion, même s'il est resté euh, attentif et et s'il a gardé de, de l'affection pour certaines traditions comme celle de la carpe de la, de la Pâque juive sur laquelle je reviendrai il y a beaucoup de poissons dans la vie de, de Guéry ou comme s'il raconte mais peut-être un peu sur le modèle de, un peu trop sur le modèle de Frank Lloyd Wright comment euh, les blocs en bois euh, que lui donnait sa grand-mère au fond fait germer en lui l'idée de faire de l'architecture la, la santé du père de Frank était mauvaise et donc ils arrivent euh, au moment de la fin de la guerre à Los Angeles. Et c'est en fait à Los Angeles que Gary qui se forme. C'est là qu'il ira à l'université, qu'il commencera à travailler. Qu'est-ce que c'est que Los Angeles en 1945 C'est une ville qui explose, notamment à cause de l'industrie aéronautique. Les chantiers navals qui s'y sont développés pendant la guerre. La ville a multiplier sa population c'est une ville où apparaissent les premières autoroutes urbaines vous les voyez en bas les ensembles d'habitations financées avec le gi right of bills pour les anciens combattants c'est une ville en plein essor extrêmement optimiste c'est aussi une ville dont la structure change et aussi dont la démographie dont la démographie change euh, Gary retrouve à Los Angeles beaucoup d'amis et de, et de cousins venus de Toronto. La ville absorbe une immigration nouvelle. C'est une ville dans laquelle des couches professionnelles comme les ingénieurs aéronautiques jouent un rôle important. Ce seront les ingénieurs qui seront par exemple les clients des maisons étonnantes de John Lautner, dont je dirai un mot tout à l'heure. Et surtout... En contrepoids avec les classes dominantes qui régnaient et qui gouvernaient downtown, le centre apparaît une bourgeoisie juive cultivée qui va prendre en main la politique artistique, qui va prendre en main les musées, qui va prendre en main les galeries et qui va surtout développer le West Side. Donc la, la vie de Gary, elle va, qui commence à habiter près du centre, qui va aller à l'University of Southern California, qui est là, va se déplacer vers l'Ouest où seront euh, ces, groupes, euh, ces groupes sociaux euh, qui seront ses premiers clients. Euh, Gary commence dans la vie de façon extrêmement modeste. Il fait des, il fait des livraisons en camion. Euh, il serait peut-être chauffeur d'Uber aujourd'hui. Et il va au college, donc il fait ses premières années de l'université à University of Southern California, euh, qui était la seule université à avoir une école d'architecture à l'époque à Los Angeles? UCLA n'aura d'école d'architecture qu'en 1956. Et là, il tombe, euh, il tombe dans la glaise. Euh, donc, oui, après avoir été au City College, à l'université municipale de Los Angeles, il dessine très bien. Il est envoyé à Los Angeles et il rencontre un céramiste du nom de Glenn Lukens avec qui il va commencer à travailler et vous voyez en bas quelques céramiques de Lukens qui est un artiste qui s'intéresse beaucoup au thème, à l'émail et qui va notamment produire de très belles céramiques émaillées qui sont très, très appréciées aujourd'hui Lukens détecte les talents plastiques de l'habileté manuelle de Gary et l'envoie voir euh, des architectes, notamment Raphaël Soriano, qui était un ancien dessinateur de euh, Richard Neutra. Euh, il rencontre aussi des étudiants en architecture qui euh, lui montrent les bâtiments des architectes modernes, je vais en dire quelques mots, à Neutra, notamment un, un Canadien, Arnold Schreer, qui est un Canadien de Montréal, avec qui il visite le, cette espèce de musée de l'architecture moderne en plein air qui est Los Angeles. Schrier lui présente, par exemple, Julius Schulman, photographe d'architecture dont je parlerai, et l'emmène voir Schindler et Neutra. Donc, à partir de 1949, Gary euh, va, euh, va s'engager à plein temps dans le programme d'architecture. Et entre le programme d'architecture et ses visites, il va se familiariser avec l'architecture de Los Angeles. Quelques... Quelques figures ici qui sont importantes, très importantes, euh, à un titre ou à un autre. Calvin Straub, architecte complètement inconnu sous ses latitudes, euh, qui est, euh, on peut le dire, vous voyez ici avec cette maison un peu tardive par rapport à mon propos, mais Straub est un architecte euh, moderne, élégant, intéressé, fortement intéressé par le Japon, et qui va inventer un langage pour l'architecture domestique fait d'éléments... De, de poteaux et de poutres visibles en bois et de remplissage dont cette maison donne un, un, un très bon exemple. Donc Strobe va être une des, un, des, un des enseignants de projet de Gary euh, euh, Gary c'est le nom qu'il choisit au début des années 50 sous la pression de sa femme euh, Annika Snyder, Anita Snyder et de quelques amis. En effet, en effet, il y a, euh, même si j'ai parlé de l'expansion de la communauté juive à Los Angeles, l'antisémitisme est latent. Et il est clair qu'un architecte qui a un nom aussi euh, évidemment juif que Goldberg euh, a un handicap professionnel, surtout qu'au même moment, une des premières séries de télé américaines s'appelle « Les Goldberg, Donc tout le monde capte bien « Les origines de Gary » qui va s'inventer ce nom qui a une, des connotations plutôt irlandaises, surtout quand il lui ajoute l'initial de son second prénom, Owen, Frank O'Gary, euh, ça a presque l'air irlandais. Donc euh, Gary euh, change de nom tout en découvrant ces architectes qui étaient dans la mouvance de Neutra, je pense ici à Gregory Hayne, qui avait travaillé, était un des rares architectes de Los Angeles à avoir élaboré des, des formes d'habitation collective, Doinsmer en haut, cet ensemble de Marvista en bas, qui est un exemple remarquable de l'ensemble d'habitation horizontale avec un, un, un paysage élaboré par Garrett Egbo, qui est euh, le principal euh, enseignant, l'enseignant le plus marquant peut-être pour Gary à, à USC. Egbo est un paysagiste qui publie en 50 ce livre, Landscape for, for Living, qui a travaillé, vous le voyez en bas, pour le New Deal de Roosevelt. Euh, Egbo est un personnage extrêmement euh, euh, intéressant et important pour, pour Gary. C'est aussi un radical. Il est, euh, Gary euh, raconte, et il me le racontait à nouveau il y a quelques jours, qu'un jour Egbo a arrêté son, son atelier pour parler de l'exécution des Rosenberg, qu'il y avait un agent du FBI dans la salle et qu'il a eu beaucoup de problèmes. Gary était engagé avec lui dans une série d'organisations de, de, informelles de la gauche pro-communiste américaine, notamment un groupe qui s'appelait The Architecture Panel. Et le rôle d'Egbo est très important. Egbo va plus tard... Euh, faire travailler Gary sur certains de ses projets, et en tout cas, il le prend comme assistant à l'université. Les autres figures qui font partie de ce que j'appellerais le bain architectural dans lequel se trouve Gary, ce ne sont pas les architectes. J'ai toujours critiqué les histoires de l'architecture qui, qui ne s'arrêtent que sur la formation que reçoivent les architectes dans les écoles. Ce n'est qu'une partie de la vérité. Le bain architectural, les choses que l'on voit, que l'on va visiter, dont on entend parler, sont aussi importantes. L'architecture étonnante de John Lautner, qui était un, un élève de Wright, une des, ce sont des chantiers que Gary va voir. Schindler, euh, Gary connaît Schindler de très près, il va travailler avec lui, euh, et, non, il ne va pas travailler avec lui, mais il va voir ses chantiers, il le fréquente, il raconte beaucoup d'anecdotes euh, sur lui. Euh, Neutra, évidemment, qui est la grande figure de l'architecture moderne, de Los Angeles dans cette période. Gary va lui montrer ses dessins. Il dessinait très bien. Très belle perspective. Euh, il, euh, Neutra lui dit, c'est bien, vous pourriez travailler ici. Gary le rappelle le lendemain en lui disant, Monsieur Neutra, j'ai oublié de vous demander, euh, j'ai oublié de vous parler d'argent. Euh, et Neutra lui a dit, ah oui, 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 excusez-moi, je, je, je ne sais pas encore combien je vais vous demander pour travailler chez moi. Donc, résultat. Euh, résultat, Gary ne va pas travailler chez Neutra, mais plutôt, comme on va le voir, chez Victor Grun. Mais il observe Neutra, il observe aussi évidemment les maisons, euh, ce programme expérimental des Case Study Houses. Une précoce à gauche, c'est la maison des IMSES à Pacific Palisades. À droite, c'est la maison Stahl de Pierre Koenig. Ce sont des maisons qui sont présentes dans les revues que tout le monde va voir, donc elles font partie, de, je dirais, de, de l'horizon visuel de Gary. Son tout premier projet, le voici, il n'est pas très connu, euh, grâce à Schulman, que vous voyez en haut. Guéry raconte comment Schulman allait, avec Neutra, photographier les maisons de ce dernier, comment Neutra le, euh, te, le, cadrait la caméra, mettait un petit, petit rameau de, de, de feuilles pour, pour cadrer la, la photo. En tout cas, au travers de, de Schulman... Euh, euh, Gary connaît Julius Rome qui est son beau-frère et fait un, un premier projet pour lui qui est, vous voyez, un bungalow euh, qui est intéressant par son, euh, qui, est un, qui aurait été creusé euh, dans une, un, un terrain en pente vous voyez l'organisation du plan en L avec une, avec, une, avec une piscine et surtout un toit très bas et des percolas déjà un air assez euh, déjà un air assez japonisant alors, on ne connaît pas grand-chose. Euh, un petit air rightien aussi, je vais revenir là-dessus. On ne connaît pas grand-chose de ce projet. Euh, apparemment, Gary, qui était bien jeune, ne, ne fut pas pris au sérieux par ce client et le, le projet fut réalisé sans lui. Euh, projet suivant. Gary va à l'armée. Euh, à l'époque, euh, il y avait un service militaire obligatoire. Il se retrouve sergent à l'armée et vous le voyez ici, dans les pages d'un quotidien de province. Vous le voyez ici devant, voici Gary, devant la maquette d'un projet qu'il réalise pour les militaires en 1956. En fait, il s'agit de plusieurs projets pour lesquels il travaille avec deux autres, deux autres appelés qui ont un background aussi en matière de design. Il reste exactement deux photos dans les archives de ce travail. La première, c'est ce dessin de Gary qui est un projet de club dans lequel vous voyez à nouveau cette, cette, je, je, insisterai lourdement, cette présence de, de l'architecture japonaise dans ce, dans ce toit ouvert, ce porche, l'idée de, de transfigurer une, une caserne pour en faire un, un, club, un club militaire. Le projet réalisé, on en a une image, euh, Gary ne sait plus très bien si c'est le, le seul exemplaire de cette day room qui était une sorte de salle de séjour pour, où les soldats pouvaient passer du temps entre les exercices. Voilà la seule photo qui en reste et qui nous montre donc un intérieur euh, assez remarquable avec ses, euh, avec ses murs blancs, blancs un peu cassés, ses ossatures apparentes de bois et sur ces écrans à voie, et surtout ce, ce relatif raffinement des éclairages éclairage direct, mais intégré dans la poutre ici, éclairage indirect. Euh, est un... Il est clair que les sources de ce, de ce travail sont doubles. D'une part, le Japon. La génération de Guéry est fascinée par le Japon et certains de ses camarades euh, y vont pendant leur service militaire. Vous voyez en haut euh, une vue de la, de la villa de Katsura, qui était évidemment un des modèles les plus, les plus populaires. Et en bas... Euh, la Robbie House de, 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 de Wright à Chicago, dans, dans laquelle on retrouve ces, cette structure, euh, cette relation entre le, le bois apparent et, et vernis et les, et les remplissages blancs, dans laquelle on retrouve cette intégration des luminaires. Euh, tout ça n'est pas le, le fruit du hasard. Évidemment, euh, Wright faisait partie de la culture générale de tous les architectes de cette époque, mais par ailleurs, par ailleurs, euh, Gary avait lu « In the Nature of Materials », les principaux livres à leur existence sur Wright, avait été stagiaire dans une des maisons de Wright, propriété de la ville de Los Angeles, et avait vu à Los Angeles la grande exposition sur Wright de 1900, qui était passée en 1952 ou 1953. À l'initiative de Egbo et de quelques autres de ses enseignants, Gary décide d'aller à Harvard étudier l'urban design, discipline qui était alors en plein développement. Donc étudier la, 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 la composition urbaine, pourrait-on dire. Harvard est à l'époque dirigé par CERT. Euh, Gary s'aperçoit en arrivant à Harvard qu'il s'est trompé de programme et qu'il est inscrit en urban planning, ce qui le déçoit beaucoup, car c'était plutôt des chiffres que des formes que, qui y étaient enseignées mais il se lie avec, avec quelques-uns des enseignants, notamment Joseph Zaleski, qui est un des enseignants euh, modernes, rassemblés par CERT sur ce, sur ce campus. Euh, il y passe une brève période, puis retourne à Los Angeles. Euh, encore une fois, il était d'une famille assez pauvre, il n'avait pas les moyens de continuer ses études euh, plus longtemps. Il, euh, il est euh, très brièvement employé par William Pereira, qui, était un des, qui avait une des grandes agences de Los Angeles, et qui notamment a construit ce bâtiment pour l'aéroport euh, X. cet étrange bâtiment, euh, cet étrange araignée de béton. Guéry affirme avoir travaillé quelques, quelques temps dessus, mais surtout, il rencontre Victor Grun, qui va être la force décisive dans sa formation, dans son parcours professionnel. Victor Grun, que vous voyez à droite, est un architecte viennois. Il a dû quitter Vienne pour des... à la suite de l'arrivée des nazis. Il est arrivé à New York. C'était d'emblée un architecte de théâtre et un architecte commercial. À gauche, une boutique viennoise. À droite, un magasin construit à Seattle. Grun était un maître de la lumière. C'était un maître de la présentation de la marchandise. Et Ce sont des techniques qui vont être très utiles à Gary dans beaucoup de programmes, et pas simplement les programmes commerciaux. Chez Grun, il rencontre Rudy Baumfeld, un autre Viennois, qui va être son mentor le plus direct dans l'agence. Il rencontre un ingénieur italien, Edgardo Contini, et beaucoup de jeunes gens. À l'époque, Groon est engagé dans la réalisation des grands centres commerciaux américains, dont il est pratiquement l'inventeur. Donc, Gary va, pendant plusieurs années, je suis en train d'essayer de rassembler la liste de tous ses projets, être une des grandes figures de l'agence de Grun. Et euh, Grun, euh, dont le travail va être euh, extrêmement euh, largement diffusé par ce livre de 1960, Shopping Towns USA, euh, très répandu dans le monde, euh, qui n'a connu qu'une seule traduction d'ailleurs, une traduction russe dans les années 60, ce qui est une autre histoire. Euh, un projet que Gary réalise avec Gregory Walsh, euh, pendant qu'il travaille chez Groon. Il travaille le soir à cette petite... Euh, à ce cabanon, ou à cette cabane qui est construite dans les forêts pas loin de Palm Springs, vous voyez que c'est une maison très simple, en porte-à-faux sur le ravin. Euh, géométrie très simple, ce qui est, ce qui est intéressant sans doute, c'est Évidemment, la charpente est apparente. C'est le début d'un travail sur les contrastes entre les éléments verticaux solides, la charpente. Déjà, une certaine affection pour les positions acrobatiques des maisons, mais c'est un tout petit projet. Le projet important et celui sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant, c'est la première grande maison que Gary et Walsh réalisent. Alors, un mot sur Gary et Walsh. Euh, voici un dessin. Euh, il y a très peu de dessins sur cette maison, pas de croquis de, de reproduction. Euh, et là, je partage avec vous un des, une des angoisses méthodologiques qui sont les miennes en faisant ce travail. Euh, Gary me dit, ah oui, c'est un dessin de Greg. Je vais voir Greg le lendemain, qui me dit, mais ça ne peut-être qu'un dessin de Frank. Donc, évidemment, le temps a passé depuis 61-62. Mais pourquoi les choses sont-elles si difficiles parce que Gregory Walsh et Frank Gehry, qui étaient tous les deux à la fois compagnons d'agence chez Groon et compagnons d'école à USC, s'étaient formés à dessiner exactement de la même manière. Ce qui rend l'identification des dessins très difficile. En général, les trucs, certains le savent ici, c'est de voir comment les architectes dessinent les voitures, les personnages et les arbres mais ils sont, le, ils sont très très proches l'un de l'autre aussi pour ces éléments des dessins donc les choses sont très difficiles en tout cas euh, Greg et Gregory qui sera associé de Frank pendant 30 ans qui sera en quelque sorte j'aurai l'occasion de revenir sur lui mais j'utilise je je, cette comparaison d'emblée il sera une sorte de Pierre Jeanneret euh, de la même manière que Pierre Jeanneret dans l'agence, le Corbusier, pendant 18 ans, a tenu les projets, les a développés, a fait travailler l'équipe pendant que le Corbusier donnait des conférences dans les quatre coins du monde. Quand Gary cherchait les commandes, et lorsqu'il lorsqu'il passait son temps avec les clients, avec les artistes, surtout d'ailleurs avec les, avec les clientes, c'est Greg qui mettait au point les projets, qui les développait. Et donc les dessins, que je trouve, sont souvent difficile à attribuer. Parfois, ce sont des dessins à quatre mains, ce sont les plus intéressants, mais au fond, euh, qu'importe, au fond, euh, euh, l'œuvre complète de Le Corbusier-Jeaneret, elle est d'abord déterminée par, euh, par les idées de Le Corbusier, euh, plus que par celles de Pierre-Jeaneret, mais sans lequel, elle ne se serait pas réalisée. Alors, la maison Steves à Bel Air, c'est une maison qui est, est perchée en haut d'un ravin, sur une sorte de promontoire qui, au-dessus de, de l'autoroute de San Diego, en face de ce qui est devenu aujourd'hui le Getty Center, vous voyez que c'est une maison, la voici, qui s'étend horizontalement euh, à un seul niveau, euh, Donc comme le font beaucoup des maisons modernes de Los Angeles. Euh, c'est une maison qui a un plan cruciforme, vous la voyez ici, voilà le, le, donc le côté de, de l'accès, le, le garage, la partie centrale et le séjour en porte-à-faux sur la sur la vallée. Euh, le plan est intéressant, donc à nouveau, le, le, le garage, euh, cette espèce de patio d'entrée, un den, une espèce de, de séjour euh, euh, à moitié enclos, puis la vue sur la, la, vue sur la vallée, l'aile des chambres avec ses, ses généreuses annexes et l'aile de, de la cuisine, de ce côté-ci, donc un plan cruciforme avec un centre qui est déterminé par le foyer de la cheminée qui n'est pas difficile de comparer à certains projets de Wright, encore une fois, que Gary connaissait parfaitement. Gary était fasciné par Wright. Il m'a dit qu'il avait eu trois fois l'occasion de le rencontrer mais qu'il ne voulait pas lui serrer la main à cause de ses opinions politiques dans les États-Unis des années 50. C'est ainsi qu'il présentait les choses. Mais je pense à cette maison Ward Willis, où il est quand même tentant de voir un parallèle avec là aussi l'accès automobile, avec la partie centrale et le séjour. Évidemment, tout le reste est tout le reste est différent. Donc cette maison est importante. Elle est c'est une des rares maisons à propos desquelles on trouve une correspondance entre le entre la le client, en l'occurrence la cliente, le client était un comptable euh, et le, ce projet était un projet que ce couple construisait après que les enfants soient partis, Donc, dans lequel il voulait avoir une maison pour recevoir « after the kids have left », après que les enfants se soient envolés. C'est ce qu'on appelle aujourd euh, qu appellerait aujourd'hui des « empty nesters », un nid vide. Et donc, euh, la, la, la cliente, l'être trouvée dans, dans les archives, écrit, « Notre principal but est de donner une impression de, euh, spacieuse, et euh, une impression d'espace et de détente avec un, un sentiment de l'ouverture et d'avoir une bonne circulation entre le séjour, la salle à manger et le den », et que toutes ces trois pièces deviennent une, part, une partie de la, de la terrasse quand les portes coulissantes sont ouvertes. Voilà. Donc, euh, donc euh, un programme très précis. Gary le traite. Bon, vous voyez ici euh, des, vues du, des vues du chantier, euh, mais je voudrais surtout vous montrer les vues intérieures que Schulman a, a réalisées. Euh, donc, en particulier, la vue de ce la manière dont est perçu l'extérieur, le, le fameux den réalisé par un excellent menuisier euh, que, avec qui euh, Gary avait travaillé chez, chez Grun. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est ce qu'écrit ce qu Gary pour la présentation du, du, du projet en disant que, là, euh, contrairement à ce qu'on pourrait attendre de cette situation, un peu en tremplin au-dessus de la vallée, la vue panoramique, euh, nous n'avons pas permis que la vue panoramique domine de façon excessive la vie des habitants. Donc, ce n'est pas une maison, euh, je dirais presque tremplin ou plongeoire, comme la Case study House de Pierre Koenig que l'on a vue tout à l'heure. Plutôt, l'architecture s'est euh, vue euh, enjointe d'encadrer, d'encadrer cette vue panoramique de façon à ce que différentes, différents fragments en soient vus depuis les différentes pièces. Donc, il y a un sens très précis euh, du paysage et du placement de la maison euh, dans, ce, dans ce cadre. Euh, donc, le, le, la maison sera publiée assez rapidement et euh, le, le Los Angeles Herald Examiner, qui est un des deux quotidiens de Los Angeles à l'époque, considérant, je cite, euh, les hauteurs de plafonds variables ajoutent du drame et de la pertinence aux différentes pièces dans lesquelles les vues deviennent une partie plaisante de chaque pièce et souligne euh, les qualités habitables de chacun d'entre eux. Alors, le drame, ici, euh, en fait, je pourrais, je pourrais y revenir plus longtemps, c'est, pour moi, un drame qui porte sur... Euh, ou une angoisse qui porte sur les sources utilisables par Gary, euh, notamment ici... Euh, Wright, mais aussi Schindler, certaines maisons de Schindler que je n'ai pas le temps de vous montrer, certaines maisons de euh, Harris, H. 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 Harris, qui est un architecte moderne de Los Angeles. Il y a une très très grande euh, présence de toutes, ces, de, de toutes ces sources qui euh, sont assemblées pour faire, pour, pour élaborer un propos tout à fait, tout à fait singulier. Euh, en 1900, euh, en 1961, fin 60-61, Gary et sa famille décident, qui, qui plafonnent professionnellement, ils ont eu que, Gary et, et Walsh n'ont eu qu'une seule commande, décident de venir à Paris, et c'est là-dessus que je voudrais le laisser aujourd'hui. Euh, un moment très important dans la vie de Gary, euh, ce euh, sont les quelques mois qu'il passe à Paris en 60-61. Euh, il travaille chez deux architectes, euh, Remondé, André Remondet, qui est un prix de Rome, euh, je crois qu'il a été prix de Rome en 26. Euh, c'est possible Non, en 1936. Euh, Remondet a, a repris la succession de l'atelier Perret, si je ne m'abuse, au Beaux-Arts. Euh, il est l'auteur de beaucoup, quelques bâtiments intéressants, cette église de Metz notamment, euh, ce petit bureau de poste euh, sans doute plus dû à Claude Parent qu'à lui-même. Il est l'auteur aussi d'une épouvantable banane plaquée de marbre qui jouxte la maison de la radio euh, sur lequel du président Kennedy. En tout cas avec Remondet, Gary découvre euh, certaines expériences, certaines euh, pratiques de la composition. Il travaille aussi chez Robert Roussel, urbaniste qui a réalisé la très belle cité de la Plaine à Clamart, qui publie régulièrement les planches de l'encyclopédie de l'urbanisme avec euh, Ivan Jankovic et chez euh, chez euh, euh, Remondet, euh, chez pardon, chez, euh, chez euh, chez Ozel, il, il élabore quelques projets dont on trouve des traces. Je ne désespère pas d'en trouver plus. Voici un des premiers projets, euh, un, des, un, des, un des projets dessinés chez lui, qui est un projet de, de grand ensemble dans lequel vous voyez, si on le lit bien, un, un pattern, une forme assez intéressante de, de contamination de cette emprise par la, par la verdure et d'alternance de, de, tours, de tours et de barres et avec un traitement paysager de ce qui semble bien être des parkings. Donc, une assez grande sensibilité de plan. Gary était un bon compositeur de plan. Il avait appris ça chez Groon. Et je voudrais terminer en évoquant une autre rencontre qui est très importante et qui est au fond la rencontre qui nous a rendus amis, Gary et moi, c'est celle d'Anatole Kopp, euh, architecte qui avait été formé à l'école spéciale, puis au MIT et au Black Mountain College pendant la guerre, euh, qui avait été qui était communiste et qui avait souffert professionnellement, qui avait été interdit professionnel pendant la guerre, la guerre froide, qui avait réalisé quelques bâtiments comme cet ensemble de Saint-Ouen et surtout publié Ville et Révolution, qui publiera surtout Ville et Révolution en 1967. Gary raconte, raconte qu'avec COP, il fit partie de, des quelques milliers de Parisiens qui se rendirent à Orly en avril 1961, comme leur avait demandé Michel Debré, Premier ministre du général de Gaulle, pour empêcher un éventuel débarquement des parachutistes venus d'Alger lors du putsch des généraux. Mais Paris, c'est aussi, et c'est ma dernière image, c'est aussi la découverte de la France, la découverte de Le Corbusier, et notamment de Ronchamp, de ces formes sculpturales qui vont jouer un rôle décisif dans, dans le développement de l'architecture de Gary. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.